0: Cot Niclos Ticlos Menes, Tinanemi Tilimene, Dos Ticlotos Patsu, Nairis, Paramite Nainice. Calimera, queridos. Domingo de manhã, um calor insano aqui em Lins. E a vovó fazendo uma nova gravação para introduzir um relato do Papu, e dessa vez. Coisas bem alegres, bem alegres, que vocês vão gostar de ouvir desde o começo. É, na gravação anterior, vocês viram que o Papu contou, ele próprio, algumas coisas daquela primeira viagem que ele fez para Rhodes, depois de 25 anos, né? E eu vou acrescentar algumas coisas que eu sei que ele contou em alguma outra gravação que eu ainda não localizei, mas que são verdade, que tem muito disso registrado em cartas que ele mesmo mandou e que também é, temos muita carta guardada, mas essa ainda não, não consegui localizar. Então, eu vou dizer para vocês que ele embarcou em Santos num navio chamado Cabo São Vicente e que logo que ele embarcou, ele já começou a sentir saudade da família. Só para vocês saberem que o Papu era muito apegado à família, sabe? Ele era muito, muito apegado à família. Não era uma pessoa calma, amorosa, tranquila, tinha uh, algumas né? <risos> algumas bravezas, mas era o jeito dele, ele era apegadíssimo à família. E a primeira coisa que ele pensou quando ele se viu sozinho no navio, sem a minha mãe, foi o que, que eu estou fazendo aqui. O que, que eu estou fazendo aqui? Era um casamento, em 1962, de 20 anos. E eu sempre me lembro deles dizendo, os dois dizendo, que os primeiros 20 anos de casamento foram os mais difíceis. Que depois eles ficaram sendo um casal que nós testemunhamos como poucos a gente vê que são unidos até o fim, né? e que viveram felizes, momentos felizes, e... mas que os primeiros 20 anos foram bem difíceis. Então, ele já estava naquele momento sentindo um pouco de saudade, já começou até a escrever uma carta, antes de chegar no Rio de Janeiro já tinha uma, escrito uma carta para a família toda, mas não tinha como, agora tem que encarar, né? Ele foi para uma viagem demorada, ia ficar meses fora, tinha que encarar. Ah, as possibilidades financeiras acho que não eram tão grandes, eu tenho certeza que não eram naquela época, eu lembro pela casa que a gente morava, as nossas condições. Ele ficou numa cabine compartilhada com dois jovens judeus libaneses. Não era uma cabine só para ele. Mas, sabe, entrando num navio... Tudo é bonito, tudo é novo, aquilo é luxo, puro luxo, festas, alegrias, salões, dança. E mesmo com toda essa saudade, eu cá entre nós, <risos> tenho certeza que ele esqueceu um pouquinho rapidinho da, da família que estava lá, nesse sentido de poder também se divertir e, e participar daquela animação toda. Como ele jogava xadrez, era um exímio em xadrista, ele já começou fazendo amigos, jogando xadrez, e como ele era um péssimo dançarino, quando tinha bailes, ele ficava só olhando ali o pessoal dançar, tomando sua cervejinha, ou seu, bebendo seu champanhe, mas bem que de vez em quando ele se animava, isso deve ter sido relatado em alguma carta ou em algum lugar que eu não localizei ainda. Ele disse que quando tocou Aquarela do Brasil, num certo momento, mesmo sendo o péssimo dançarino que ele se dizia, ele saiu dançando porque a emoção de ser brasileiro estava à flor da pele ali, né? E, e num certo momento, quando ele conheceu um grego... Que estava indo embora para a Grécia de, de vez... Eu não sei se era para Rodes. Ele era uma pessoa que tinha vindo para o Brasil... Tinha plantado arroz, não teve sucesso... E resolveu que ia voltar para a Grécia de vez... Era bem mais jovem do que ele... E o rapaz estava se divertindo bastante... Pegou o microfone, começou a cantar um sertaque, E aí, o papu de vocês... Já com o, 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 o climazinho de, de champanhe e cerveja, o que, que ele fez? Eu tenho certeza que ele disse que ele sempre dizia quando ele se animava e perdia um pouco do, do policiamento sobre si mesmo que ele costumava fazer. Que leve a breca. Ele sempre dizia isso, que leve a breca, e saiu dançando sozinho no, no salão lá do do restaurante, salão de dança do, do navio. E aí é, ele se tranquilizou mais, assim atenuou aquela saudade, mas continuou sentindo, escrevendo cartas, mas começou a perceber coisas novas e desfrutar de coisas novas. Então, isso tudo vinha nas cartas. E ele conta que, num certo momento, ele percebeu a alteração da cor do mar e um marinheiro explicou para ele que é porque estavam chegando perto de terra. E essa terra eram as ilhas que eles visitaram, que ele adorou, que ele falava a vida inteira de Tenerife e Las Palmas. E, e até me lembro, não só me lembro, como tenho comigo guardado ainda um colar que ele comprou em Tenerife para mim. Na verdade, ele não é que ele... É, Trouxe coisas para todos os filhos, mas esse colar, que é uma coisa mais, assim, de cristal, reluzente, é, ele comprou porque eu já era mocinha, a Marina era ainda uma meninota de sete anos, eu já tinha 15. então, é, é, ele pensou, quando viu o colar, pensou na filha mais velha que já usava, e esse colar eu guardo até hoje. É... Eram duas voltas de cristal, o tempo fez com que o colar estourasse, nós fizemos uma nova fiação nele, um novo fecho, e o colar está aí. e Eu guardo com muito carinho aquelas, aquela volta de, de cristais que ele trouxe de, de Tenerife. Mas eu estou contando como ele se divertiu, como ele fez a viagem, mas ele mesmo vai contar o que ele... É, na verdade, não é que ele vai contar mais sobre a viagem. Eu acho que são reflexões que ele fez quando ele voltou. E, na hora que ele acaba de contar algumas coisas relacionadas à viagem, ele começa a falar da mamãe. Isso que eu estou dizendo, 20 anos de casamento. E ele, acho que na distância, com esses meses de separação, ele percebeu, avaliou, reconsiderou é, novamente quanto valor ela tinha. Para ele, para a família A mulher maravilhosa, a heroína Que ela própria dizia Que, que se, eu sou uma heroína <risos> Mereço um troféu, mereço uma medalha Como a gente ria disso Porque sabia que uh, As agruras né, de casamentos longos Todo mundo conhece Mas enfim é, Ele fala dela E como é a primeira vez Que a gente vai conseguir ouvir Algumas palavras da vovó Josefina da bisavó de vocês, então eu paro o meu relato aqui e vocês vão ouvir ele falando. Não é imediatamente após a viagem, viu? A viagem foi em, em 62. Eu, eu pesquei essa, essa confissão dele, o quanto ele amava a vovó e quanto o casamento era importante para ele, num, num depoimento dessa altura que ele está fazendo para mim, 84, já quase 85, tá bom? Mas eu encaixei aqui porque eu entendi que, na saudade, na viagem para Tenerife, ele valorizou mais e mais a mulher que ele tinha. Então, nós vamos esperar agora para ouvir o vovô, o bisavô, o papu, falando da iaia, falando da, -ia, da vovó Josefina. E também vamos ouvir a vovó Josefina desta vez. Um pouquinho que ela fala.
1: Aqui está gravar ou não, todo caso, esperar um pouco... Digo, eu estava dizendo que da sua mãe não falei até agora nada, falei só quando conheci menina, quando me trouxeram lá aqui, me apresentaram já para Dona Castura como, como gênero, deu tudo certo, casamos. Graças a Deus, vivemos felizes, e, apesar de no começo da vida a gente ter sempre umas criar uns problemas sempre, mas olha o que temos vivido já tantos e tantos anos, já estamos, quanto, 40, não sei quantos anos já de casado, de 40 anos que nós casamos, já são 42 anos de casado, não é isso? Daí para frente, senão. Mas já os tantos anos que nós vemos, graças a Deus, tantos e tantos anos vivemos felizes. E, como você falou, qualquer dia desses, nós sabemos só onde começamos um, termina dois. Somos como se fosse um. Tudo que nos combinamos muito bem. Qualquer coisa, tudo estamos sempre de acordo. Vemos muito bem, graças a Deus, muito bem. Então. Nossa, como você sabe muito bem essas coisas, não precisa nem falar, você mesmo sabe melhor do que eu e você escreveu, ou falo o que você quiser, sobre
0: a, a coragem da gente de frente. altura aqui eu vou precisar fazer uma intervençãozinha, porque deu algum problema na gravação e eu não consegui juntar uh, o que ele estava dizendo com o que a vovó ia começar a dizer e ficou um vazio aí para facilitar um pouco para mim esse vazio eu tô preenchendo aqui com esse intervalo aqui para não ficar um buraco aí a vovó
1: eu pedi para ela uh, dar, uh, falar uma... umas ainda ela, pelo contrário, nunca só pensa coisas boas, eu procuro fazer fazer a sua mãe, esta sua maravilhosa mãe, e eu vou pedir para ela uh, dar, uh, falar alguma coisinha para vocês, tá? Pronto, Helena, sua mãe vai falar, mas ela está rir se dá risada, se ela resulta. Ela vai dando está só dando risada, ela está emocionada Eu <risos> lendo do teu pai. Fale mais baixo que <risos> você escuta. Ouvi teu pai falando não mais perto você está mesmo. mais perto que você não se escuta. E eu quero falar que ele jogou tanto com o ferro, que não é nem carnaval. <risos> Fala mais perto, esse caso ele não pega. Aí eu não sei o que eu vou falar, Helena, eu só falo que para vocês ter união, amizade entre irmãos, parentes. E... Seja nosso como vocês são e tchau, peço. Mas eu peço. <risos> é, esta pumba não saiba lá mesmo, não adianta. Eu... Hoje é dia 14 de outubro de 1984. Hoje faz... quantos anos faz que o tio Nicolau morreu? Hoje? 36 anos, né 36 anos que o tio Nicolau nos deixou. Bem, eu estou agora aqui na cozinha, junto com sua mãe, ela está lavando os pratos, acabamos de almoçar. Enfim, hein? É domingo. Bom, isso eu já falei. É domingo, é, é muito bem. Então, agora, falar coisa gostosa. Nós já estamos fazendo nossos planos para a primavera de 85, logo, logo, logo daqui a uns meses. Vamos pegar outra vez o, o avião, se Deus quiser. Só que desta vez estamos querendo pegar o avião paraguaio. É mais barato e é é inclusive também fica sem prazo marcado. A gente pode ficar os meses que quiser. Para ver se nós ficamos. Ficamos uns, uns meses lá. Em vez de ficar um pouco de tempo só. Nós vamos ficar uns, uns meses lá. Nós estamos pensando em pegar o avião, vamos até a Alemanha. Lá nós encontramos o Antônio Tsaquiri, ficamos dias lá em Berlim. Depois de lá, nós vamos talvez na Espanha, ou no Marrocos, por aí. Então, descemos diretamente. Ainda estamos pensando. A pegar a Aí, então, nós vamos pegar talvez em, em, de lá diretamente para a beleza. De lá, vamos pegar o, o navio. Passar pelo Mediterrâneo, chegar em Rhodes e eu quero ir novamente para a Ásia Menor. Parece que sua mãe também está querendo ir para a Ásia Menor. Vamos aproveitar... Um, um, aproveitar mais estes anos que ainda Mas, já que sobra, me Hein? Vem falar outra. Fala. Vem me... mais essa primavera não que vim se tem outra. não ah, fala besteira, meu <risos> E a sua mãe vai lá, diz que vai aproveitar mais esta primavera. que ele não sabe se vai ter outro? Vamos ter mais, muito mais ainda assim. Mas quem não? Acho se Deus quiser. Mas em todo caso, pelo sim, pelo nome. <risos> diz que tudo. A é, sua mãe estava falando que o senhor não morou de velho. Vamos aproveitar um pouco. E como diz também que depois dos 60, tudo que a gente vive depois dos 60 é esmola. Então, essa é uma coisa, vamos aproveitar, está certo, o morreu com tantos anos, quer dizer, podemos ter muito tempo ainda, se Deus quiser aproveitar, independente das viagens, aproveitar a companhia dos nossos queridos netos, que tanta felicidade nos dão, tanta alegria nos nosso, que Deus os abençoe e os proteja, porque é, esta vida é assim mesmo, né? Quando os filhos crescem, a gente, naturalmente, gosta e tudo, mas é não sou mais criança, não é mesmo? Então, parece que tudo é bem feito pela natureza, por Deus. Aí vem os netos, e vem os netos para dar novamente aquela alegria de criança, a, aquela coisa, aquela felicidade. Então, nossos netinhos, graças a Deus, nos tem dado tanta alegria, tanta felicidade. Deus que os abençoe, que os proteja e proteja vocês. E tudo, de forma que é, pode ser, é, mas em todo caso, <risos> <em> o <todo caso, risos> que, que é que você está querendo falar? Pode ser o quê? <risos> Senhor está sorrindo. Mas graças a Deus assim, né? Antes da risada e, e, e olha o passarinho, está cantando, será que dá para pegar? Olha o nosso canário como canta. Uma beleza, canário. Olha, olha só que beleza. É, obrigado, canário. Você está me ajudando a terminar as minhas gravações com mais alegria ainda. Com música. Canta mais canário, canta lindo. Canta mais um pouco, vai. Vai para agora, canário. Por quê? Canta mais um pouco. Oi, a fita está terminando. Bem, tudo bem, não estou enxergando direitinho aí, mas eu acho que está a, fim da, a fita acabando. Né? Como já te falei, qualquer coisa que você quiser, você me pergunta para completar se você quiser mais alguma coisa. Agora vamos deixar o canário cantar. do hein? também eu peguei ele agora, pus no sol é tomar solzinho, ele está satisfeito, está alegre aliás, são dois cada um melhor do que o outro muito bons mesmo
0: viram só? que delícia! Esses netos, que os bisnetos não ouviram o canto desse canário. Eu acho que o nome dele era Lindo. Não sei se era o Lindo ou se era algum outro, eu acho que era o Lindo esse. E os bisnetos não ouviram, mas todos os netos, com certeza, se deliciaram com esse ambiente de amor, com essa vovó tão leve, com esse ambiente gostoso na casa deles, com o canto dos canários. E agora vão se deliciar novamente com a saudade gostosa de quem amou, continua amando e sente a presença e o amor ainda dos avós e dos bisavós. Então, por hoje é só, acabou a história, viva a vitória, quem quiser que conte outra.